0: Kedves hallgatom! Prút könyve második részének tizenhetedik versét olvassuk. Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Egy napi munkabérnek ez elég jó, különösen egy kis özvegyasszonynak. Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette, és odatta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és azt mondta. Bóáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Rútkönyve, második rész, 18. és 19. vers. Amikor Ruth hazavitte azt az óriási mennyiségű gabonát, Naomi megkérdezte: Soha sem láttam még ilyet, hol voltál ma? Valaki szokatlan jó indulatot mutatott irántad. Rút pontosan elmondta az egész történetet Naominak. Eddig a pontig Rút még mindig nem tudta pontosan, hogy kicsoda Boáz, de Naomi tudta. Ekkor azt mondta Naomi a mennyének, áldja meg őt az úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. rutkönyve, második rész, huszadik vers. A Héber Goel vagy kiváltó rokon az a második törvény, ami annyira idegen nekünk, mivel semmi ehhez hasonló törvény nincs törvényrendszerünkben. De Isten így gondoskodott az ő népéről. Láthatod, Isten a törvényt egy fölnek és egy népnek adta. A mózesi rendszer csodálatos volt abban a korban és azon a földön. Rút a megfelelő mezőre ment, mert ez a férfi egy közeli rokona volt. Itt rútkönyvében működésében látjuk a kiváltó rokonra vonatkozó törvényt. Nem mindig látható, hogy miként működött a mózesi rendszer Izraelben, de ez a kis könyv most megvilágítja nekünk a kiváltó rokon törvényét, valamint másik két törvényt, amit már említettünk, hogy nagyon furcsa a mai embernek. Az egyik arra vonatkozik, hogy Isten törődik a szegényekkel. Ezt nagyon szokatlanul fejezi ki. Isten megengedte nekik, hogy elmenjenek a gabonaföldekre, meg a szőlőskertekbe és böngésszenek, miután a tulajdonos már elküldte aratóit és szőlőszedőit egy időre. Csodálatos volt ez, mert nagyon sok termés maradt hátra. Néhány évvel ezelőtt igehirdetéseket tartottam egy városban, közvetlenül a szüretelés után. Egy nagy szőlőskert tulajdonosa megtudta, hogy szeretem a szőlőt, és azt mondta, hogy menjünk ki a szőlőskertjébe, és szedegessünk onnan. Ezért a lelkipásztorral együtt elmentem a szőlőskertbe. A tulajdonos megmondta, hogy már leszüreteltek, de mindent leszedhetünk, ami maradt. Barátom, ha lett volna egy tíz tonnás teherautóm, biztos vagyok benne, hogy megtöltöttem volna a hátrahagyott szőlőfürtökkel. Alánéztünk a szőlőleveleknek, és a legnagyobb, a legfinomabb, a legízletesebb szőlőfürtökre találhattunk. Ezt mondtam a lelkipásztornak. Most mi böngészünk, és azt hiszem, hogy a magunk jogos helyén vagyunk, mert szegény prédikátorok vagyunk, és gyakoroljuk a mózesi rendszernek ezt a törvényét. Ahogy Isten gondoskodott a szegényekről, azáltal megőrizte méltóságukat, mert lehetőséget adott nekik arra, hogy dolgozzanak meg azért, amit kapnak. Itt rutt történetében találkozunk a kiváltó rokon törvényével. Mózes harmadik könyve 25. részében található az, És három eltérő területre is kihat. Az vonatkozik a földre, vonatkozik az egyénekre, és vonatkozik az özvegyekre. Bóáz rokona volt Naomi férjének, akit elimeleknek hívtak, E név jelentése Istenem a király. Úgy gondolom, hogy Elimelek és Boáz apja testvérek voltak, ami miatt unokatestvérek lehettek, és elmondhatjuk azt is, hogy Boáz Rút első férjének volt az unokatestvére. Ezért Naomi megmondja Rútnak, hogy Boáz az egyik közeli rokonuk. Hangsúlyozza az Ige ezt a Héber Goelt. Mit jelent ez? Figyeljük meg ezt a törvényt a Földre vonatkozóan. A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a Föld. Ti csak jövevények és zsellére vagytok nálam. Ezért a birtokotokban levő egész Földön tegyétek visszaválthatóvá a Földet? Mózes harmadik könyve, 25. rész, 23. és 24. vers Hogyan hajtja ezt végre Isten? Ha atyád fia elszegényedik, és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója, a legközelebbi rokona, és váltsa meg magának, amit atyafia eladott. Mózes harmadik könyve, huszonötödik rész, huszonötödik vers. Ez a kiváltó rokon törvénye a földre vonatkozóan. Most figyeljük meg ennek működését. Amikor Izrael megérkezett az országba, akkor Isten nekik adta az ígéret földjét. De csak annyiban foglalhatták azt el, amennyiben hűek voltak Istenhez. Amikor hűtlenné váltak, Isten eltávolította őket az országból. Ezt mondta. A föld az enyém, de nektek adom állandó, örökös birtokul. Nekik adta azt szerződés alapján, és a szerződés még mindig érvényben van. Isten törzsek szerint telepítette le őket a Földön. Egy bizonyos törzsé lett a Föld bizonyos területe. A Biblia hátulján található térképek, amelyek mutatják, hogy miként osztották szét a Földet Izrael törzsei között, szépen illusztrálják ezt. Ők sohasem hagyhatták el a Földjüket. De tegyük föl, hogy valaki elszegényedett. Talán két-három éven át rossz volt a termése. Éhinség támadt, mert hűtlenné váltak Istennel szemben. Az embernek meg kellett szabadulnia a földjétől. Volt neki egy gazdag szomszédja, aki megragadta a lehetőséget, hogy kivegye a földet. Kivehette egy ötven éves időszakra, mert a jubileumi évben minden földkivétel érvényét vesztette, és a föld visszakerült az eredeti tulajdonoshoz. Ez a törvény a földet megőrizte a családnak. De hosszú idő volt két jubileum között. Valaki talán középkorú volt az egyik jubileum idején, és aztán ötven év telt el. Ha eladta birtokát, nem kaphatta vissza saját életidejében, de visszakaphatta a fia. Tegyük föl hogy volt egy gazdag rokona, például egy unokatestvére, és a gazdag unokatestvér odament hozzá, és segíteni akart rajta. Az a gazdag unokatestvér kifizethette a kiváltási árat, és visszaadhatta a földet a tulajdonosnak jóval a jubileumi év előtt. Feltételezem, hogy a jubileumi évben, aki kivette a földet, az megkapta azt a pénzösszeget, amit befektetett a földbe. Ez volt Isten módszere. Csodálatos volt, ha valakinek ilyen gazdag nagybátyja volt. Csodálatos volt egy ilyen kiváltó rokon közbeavatkozása. Ezt azonban nem csak a fölbírtokra, hanem a személyekre is alkalmazták. Ha a jövevény vagy zsellér vagyon szerez melletted, Atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek, vagy zsellérnek, vagy egy jövevény nemzetségéből származónak, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Bármelyik rokona visszaválthatja őt. Mózes harmadik könyve, 25. rész, 47. és 48. vers. Mondjuk valaki nagyon szerencsétlen körülmények közé került. Nemcsak a birtokát veszítette el, hanem talán valamilyen szárosság vagy az országot sújtó éhinség miatt a gyermekei is éheztek, és ő eladta magát rabszolgának, hogy táplálja a családját. Ez a szegény ember rabszolgaságban maradt a jubileum évéig. Ha az az év még 49 év távolságban volt, az nagyon hosszú idő lett volna a rabszolgaságban. Talán nem csak rabszolgaságban élt volna, hanem rabszolgaságban is halt volna meg. De tegyük fel ismét, hogy volt egy gazdag rokona, és egy napon látta, hogy végigmegy az a gazdag nagybácsi az úton, előveszi csekfüzetét a zsebéből, és így szól: Ide figyelj! Nem akarom, hogy az unokatestvérem rabszolgaságban legyen. És kezdi kifizetni ennek az embernek az árát, hogy kiváltsa a rabszolgaságból. Megváltja őt, és az ember szabadon elmehet. A kiváltó rokon az Úr Jézus Krisztus mutatja be. Ő ami kiváltó rokonunk. Ezért használja az új szövetség inkább a megváltás szót a kiengesztelés szó helyett. A kiengesztelés elfedezi a bűnöket, ez minden. De a megváltás azt jelenti, hogy valaki megfizette az árat, hogy a megváltott ember szabaddá legyen. Krisztus nem csak meghalt, hogy megváltson minket, hanem azért is meghalt, hogy megváltsa ezt a földet. Olyan földön élünk, amely egy napon kiszabadul a rothadandóság rapságából és új ég és új föld keletkezik. Ez az Úr Jézus megváltásának egy része. A kiváltó rokon egyetlen példája boáz, és éppen ezért írtam könyvet Rut könyvéről. Ez bemutatja megváltás szeretetről beszélő oldalát. Itt van egy férfi, aki kiváltó rokon, de neki nem kötelező ebben a minőségében cselekednie. Rájövünk, hogy van egy másik rokona is, aki ténylegesen közelebbi, mint Boáz, és neki lehetősége van, hogy cselekedjék, de nem él ezzel a lehetőséggel. Nem törődik ruttal, de amint látjuk, Boáz megszerette őt. Ez a különbség. Istennek nem kellett minket megváltania. Mi elveszett bűnösök voltunk. Ha ő nem váltott volna meg minket, akkor is igazságos és szent Isten maradt volna. De ő szeretett minket. Az üdvösség a szeretet, a megváltás története. Itt erről olvasunk egyszerű nyelvezetben, amikor foglalkozunk egy kis idegen moábi lány és boáz esetével Izrael országában. A moábi Ruth ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak. Jól teszed, leányom. Ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát boás szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és búza aratása. De az anyósánál lakott. Ruth könyve, második rész, 21., 22. és 23. vers. Ez mindegy 6 hétbe került. 6 héten át minden délután láthattad volna, ha Betlehembe mentél volna Boázt és Rútot. Nem a bölcseket, még nem. Nem a pásztorokat, még nem. Nem Józsepet és Máriát, még nem. Bóáz megszerette Rútot. Azt hiszem, Betlehemben elterjedt a hír, hogy a legtehetségesebb aglegény szerelmes lett. Bizonyos vagyok benne, hogy Naomi, akivel együtt lakott Ruth, kitekinthetett az ablakon, és láthatta, amint együtt sétálnak minden délután. Tudta, hogy valamit tenni kell, mert Ruth a legkülönösebb helyzetben van. Boaz megszerette, és ki akarja váltani. Csodálatos megváltónk van, aki szeretett minket. a földre kétezer évvel ezelőtt, hogy kiváltson minket a bűnből. A most következő harmadik fejezetben bóáz cséplő szérűjében vagyunk. Nyilvánvaló, hogy Ruth nem állítja, hogy neki megvan a joga, ezért Naomi veszi át az ügyet. Amint majd látjuk, ő egy igazi házasság közvetítő. Rút a legszokatlanabb helyzetben van. Hogy megértsük, mi történik ebben a fejezetben, szükséges azt hiszem megértenünk a harmadik mózesi törvényt, amivel itt találkozunk, és ami nekünk nagyon furcsa. Kettőt már láttunk ezek közül, és most megismerkedünk a harmadikkal. Meg kell értenünk, hogy mi volt a cséplőszérű abban a korban, és mi annak a jelentősége. Ennek ismerete nélkülözhetetlen. Ha úgy gondolod, hogy az eddig megvizsgált törvények szokatlanok, akkor csak figyeld a következőt. Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz. A sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. A születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak a nevét Izraelből. De ha annak a férfinak nincs kedve elvenni a sógornőjét, akkor a sógornője menjen el a vénekhez a kapuba, és mondja ezt. A sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izraelben, nem akar engem elvenni. A város vénei hívják oda a férfit, és beszéljenek vele. És ha álhatatosan azt mondja, hogy nincs kedve elvenni, akkor lépjen oda hozzá a sógornője a vének szeme láttára, húzza le a sarut a férfi lábáról, köpje szembe, és ezt mondja, Így kell bánni azzal az emberrel, aki nem akarja építeni testvére háza népét, Mózes 5. könyve, 25. rész ötödik verstől a kilencedik versig. Azt hiszem, egyetértesz azzal, hogy ez szokatlan törvény. Amennyire tudom, kis könyve az egyetlen illusztrációja ennek a szentírásban, de sok esetben végrehajthatták, mert ez akkor kötelező volt, amikor valaki gyermektelenül halt meg. Most itt van ez a helyzet. Tegyük föl, Volt egy férfi Efraim hegyes vidékén, amelyet ma Samáriának ismernek. Tegyük föl, hogy volt több fia is. Egy este az egyik fiú leveszi a lámpát, kifényesíti, megigazítja a lámpabelet, és azon az estén, amikor kezd sötétedni, meggyújtja a lámpát, és elindul az úton fütyörészve. Egyik fiú testvére ezt mondja a többi testvérének. Kíváncsi vagyok, hogy hova mehet ilyen este. A többiek azt mondják, hogy nem tudják. Aztán még azon az estén hallják, hogy jön vissza az úton ismét fütyörészve. Az a megy, és nem szól egy szót sem. Nem kérdeznek tőle semmit, csak elgondolkoznak az eseten. A második este ugyanezt teszi, és hidd el nekem, hogy ekkorra már minnyájan kíváncsiak. Ezért néhány vizsgálatot tesznek másnap. A harmadik este, amikor a fiú visszatér, a testvérei már várnak rá. Ezt mondják neki, hol jártál? Ó, mondja ő, lent voltam az utca végén. Így folytatják. Értjük, hogy egy új szomszéd költözött oda. Így válaszol. Igen, ez történt. Az egyik fiú testvér megjegyzi. Úgy tudjuk, hogy van egy lányuk. Ezt mondja. Igen. Tovább kérdezik. Igaz, hogy ott voltál és találkoztál vele? Válaszul ezt mondja. Próbáltam a jó szomszédság elvét alkalmazni a gyakorlatban, amikor meglátogattam őket. Ezt mondják. Mi különösen arra vagyunk kíváncsiak, hogy találkoztál-e a lányjal. Ezért nem kertel tovább. Igen, találkoztam, hogy őszinte legyek. Tovább zaklatják. Megtekintetted a lányt? És megszeretted? Mi is láttuk őt, és mi nem szeretjük őt. Úgy érezzük, hogy családi gyűlést kellene tartani, mert ha valami történik veled, az azt jelenti hogy egyikünknek el kell venni azt a lányt. A mózesi törvény szerint a lány követelhette az egyik fiút, ha nem volt gyermeke. Ez volt a törvény. A fiú ezt mondja. Őt akarom feleségül venni, mert megkértem a kezét ma este, és ő igent mondott. Ezzel válaszolnak. Jó, de úgy érezzük, hogy orvosi vizsgálatra kellett volna menned. Reméljük, egészséges vagy, mert egyszerűen nem akarjuk őt feleségül venni. Minket nem érdekel. Tegyük fel, hogy ez a fiú elveszi azt a lányt, aztán megbetegszik és meghal, vaddisznó felökleli, vagy fadöl rá, vagy elmerül a Jordán folyóban, vagy meghal a háborúban. Mi történik ezután? A felesége most már özvegy és azonnal elmegy és követeli magának az egyik fiú testvért. Azt hiszem, a fiú nehézségekbe ütközik, amikor próbálja őt lerázni. Tegyük fel, hogy kitart a nézete mellett, és így szól. Figyelmeztettem a testvéremet, megmondtam neki, hogy ne vegye el feleségül ezt a lányt, és én csak nem akarom őt feleségül venni. Most oda a bíróság elé, Ha nem veszi feleségül a bíróság előtt sem, akkor az asszony lehúzhatja a saruját, és a szemébe köphet. Barátom, ez azt jelenti, hogy meggyalázzák, és a férfiak nem kívántak idáig jutni. Láthatjuk tehát itt ezt a szokatlan törvényt, ami egy gyermektelen özvegyasszony nagyon egyedülálló helyzetbe sodort. Mindenestől megváltoztatta a helyzetét. Most már követelheti valamelyik fiútestvért. Valójában ez az ő kötelessége elhunyt férje iránt. Őszintén szólva nagyon jól megértem, hogy ez nagyon összekötötte a családokat abban a korban. A család minden tagját érdekelté tette abban, hogy a testvérük kivel találkozik, mivel a többi fiú testvért is érintette az ilyen helyzet. Imádkozzunk. Istenem! Köszönöm, hogy te gondoskodsz minden emberről, és bölcsen intézed a sorsunkat, ha hallgatunk akaratodra, és figyeljük igédet. Segíts, hogy szent igédtől soha se térjünk el. Ámen.